¿Vas a aplaudir? Ah, sí. O ya no. Se acabó la linda tradición del aplaudir. <risa> Estás escuchando a medias con amigo Juan e Ivana. Amigues, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de A Medias. Yo soy Ivana. Mi nombre es Amigo Juan. ¿Cómo estás, Juan? Pues estoy muy bien. Estoy, estoy muy contento de estar otra vez grabando porque ya tenía un poquito de rato que no nos juntábamos a grabar. Pero también qué? estoy muy en shock. ¿Por qué? ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué hiciste ahora? Es que este fin de semana estuvo muy loco. Estuvo como lleno de muchas aventuras... Pues mira, para empezar, tengo las manos rojas que parece que tengo sangre. O sea, parece que tengo... Me salió sangre de las uñas, güey. Pero es pintura que ayer estuve tintando ahí una, unas cositas de madera. Juan el constructor? Y la gente se me queda viendo como... Verga, güey, tiene sangre en los dedos. <risa> y no, güey, nada más es pintura roja. No manches. Y también, este... Estoy muy choqueado por la, una situación. La que te platicaba hace rato, justo. De que fui a una fiesta el sábado... No voy a decir nombres, <risa> pero es que fue una fiesta bien, o sea, estuvo muy padre, pero yo nada más veía puro vato que le tronaba la reversa. <risa> Los amigos que yo conozco desde años, que se las daban de muy heterosexuales, muy de sí, sí, las viejas, yo nada más veía cómo se andaban ya ahí, queriendo Machitos. toquetear. Y así de, ¿qué pido con estos güeyes? Pero bueno, es una historia muy cagada, es una historia muy larga, que igual... Si quieren después les podemos hacer un podcast sobre las fiestas, sobre las experiencias que hemos tenido porque creo que hay bastante material y hemos vivido como notas fiestas juntos, pero pero alguna que otra así medio locochona. Pues bueno, este episodio es recuento de los daños y es recuento de los daños porque ya se acaba el semestre. Así es, por fin. Aplausos. Uh, con mis manos llenas de sangre <risa> Todos devastados, pero por fin Bueno, oficialmente, cuando escuchen esto es muy probable que ya esté acabando mis trabajos finales Pero ahorita lo sigo haciendo, pero ya es un alivio, ya, ya se está acabando esta madre Pues por ya fin. se supone que terminó hace una semana, ¿no? Ajá Bueno Sí, justo hace una semana, sí. pero oficialmente Bueno, oficialmente se acabó una semana pero los profes son súper culeros y acaba casi, casi esta semana. Güey, ¿sabes qué me caga? O sea, yo tengo una profesora que nos dice, no, es que este semestre estuvo muy accidentado. Y así de, güey, solamente no hubo clases por la contingencia. Y creo que un paro, ¿no? Por lo de Aide. Ah, sí. ¿Cuándo fueron? ¿Dos días? Yo creo que sí, dos pero días. Pero en total que cuatro días no fuimos en cuatro meses. Ajá, pero en mayo hubo un buen de puentes. Pero eso no es nuestro pedo, güey. Ah, bueno. <risa> Ese es pedo de la UNAM. Sí, y de porque la comparación del semestre pasado, o sea, el semestre pasado de verdad fue paro, tras paro, tras paro, tras paro todo el tiempo. Ah, no, sí, es que se juntó lo de los porros de la UNAM fuera, porros de la UNAM. Exactamente. Y entonces ahí sí fue un desmadre, la neta. Pero ya por fin terminamos y, y pues no queda más que decir que estamos devastados. Como, como diría Carmen Campuzano, ebrias, solas y devastadas. Ay. Entonces, al menos así me encuentro. Yo ya me estoy recuperando, estoy recuperando un poco el sueño porque ya mis ojeras ya están cabronas. O sea, siempre como al final de cada semestre ya es común ver a, a mis compañeros llenos de ojeras, así todos flacos, güey, u otros todos gordos porque comen de ansiedad como yo. O sea, yo cuando estoy muy estresado me, me da por comer así como un chocolatito. Uh -huh. O así de que estoy haciendo tarea, me paro y de... Um, ¡Ay, hay pan! <risa> Y como pan, entonces siempre, al menos en mi caso es de engordar 
Ajá. a final de semestre. Yo he dicho ya desde que inicié la, pre la prepa, <risa> la uni, este, eh, acabando el primer semestre, supe que siempre va a haber una noche en el semestre que no voy a dormir nada. Ah, o sea, que van a ser sí. 24 horas despierta, entonces ya. Las 24 horas. <risa> ya me estoy acostumbrando un poco. Este semestre yo no me he desvelado tanto. Ay, ah, mi cara de what the fuck. <ríe> si me dejas terminar, Ivanita. No, yo creo que desde el semestre pasado ya me relajo un chingo. En primer semestre, la neta, sí me desvelé un chingo porque por varios proyectos que hicimos. En segundo igual. Pero ya en el tercero dije, Nel, ¿por qué me desgasto tanto, la neta? Si a mí no me interesa tanto como la calificación. Entonces, el semestre pasado nunca me desvelé así, cabrón. O sea, me desvelé como dormirme a las 12, ¿no? O una, a lo mucho. Porque para mí es algo relax a comparación de, otros, de otras ocasiones. Y este semestre me desvelé igual nada más como una vez, pero... Pero la neta era porque yo lo dejaba ya al final. O sea, ya era como... Tenía tiempo libre en la tarde. Y decían, él lo hago en la noche. Entonces ya en la noche salía, regresaba a mi casa. Y decía, verga, lo tengo que hacer. Entonces por eso me desvelaba, no tanto por la carga de trabajo. Pero igual ya es costumbre que... Y sé que esto pasa a final de semestre, ya que también estoy todo abrumado, estoy harto, ya no quiero estudiar y me quiero dar de baja de la vida. Sí, de hecho es justo como al final de semestre cuando explota tu cabeza y ya no sabes hacia dónde ir porque dejas todo al último como siempre. ¿Cuál ha sido tu experiencia más así horrible a final de semestre? O sea, tipo de que se me cerró eh, Word y no se guardó... O se me pagó la compu y no se guardó. O no sé, se comió la, la tarea mi perro. Güey, la en este semestre... O en general. No, ajá. Es que en el primer semestre, que creo que fue lo que aprendí, o se estaba trabajando en Word. Ni siquiera me acuerdo qué trabajo era. Pero yo así de, sí, güey, está quedando chingoncísimo. No, pero obvio no guardé nada. Entonces no sé qué pasó. Se trabó la computadora porque creo que además tenía muchos archivos abiertos. Se trabó, se apagó y se perdió todo. No mames. Entonces ya a partir de ahí trabajo en Google, en Docs. Porque sé que no, o sea, se está guardando todo el tiempo. Entonces uh, ya, a partir de ahí, ajá, lo oh, hago. Pero yeah. ha sido lo peor, lo peor que me ha pasado. Está súper feo. ¿Tú? Yo creo que eso, me, bueno, no me pasó en un documento. Que yo recuerde, bueno, sí me pasó una vez que estaba, creo que fue en un trabajo en el, en el de consulta de fuentes. Uh -huh. En el final, creo que ahí sí se me borró como a, como dos cuartillas. O algo así, o en otro trabajo, pero fue uno de esos. Pero no fue como tan cabrón, porque ya sabía lo que iba a poner. Lo puse, se me borró todo. Pues dije, ay, bueno, X. Ya como a la media hora ya lo tenía todo otra vez. Pero sí me pasó que cuando editaba, porque en primer semestre edité así un video súper largo, así de media hora, con un chingo de clips, música. Entonces, una parte se me borró. O sea, eso para, para mí fue horrible porque... Porque aparte me lo desacomodó todo. O sea, se borra una parte como de la mitad y se recorre, se junta. O sea, fue un desmadre porque otra vez tuve que rehacerlo otra vez. Y sí fue como Oye. perder otras tres horas. Y ya con los ojos bien cansados, ¿no? Ya. Y además como ya estás harto, todo lo haces así de ya, güey. Sí. Como sea, me vale madre, ya quiero acabarlo. <risa> sí, hasta al principio te sale bien chingón. Y luego ya lo repites y dices, ya la verga, como salga, ¿no? Ya. Ajá, todo bien sí, ya está todo... Y yo me frustro mucho, o sea, si algo no... Si algo me sale mal, no es como que tenga los mismos ánimos como con lo que empecé. Entonces yo así de, pues ya la verga, lo que salga. Entonces también ahí. Otro punto desesperante. ¿Qué fue lo que más odiaste ahora en este semestre? ¿Odiaste uh, algo? Todo. 
Pues mira, mira Ivanita, traigo mi lista. No, no es cierto. Lo que más odié... Ajá, odiaste. Lo que más odié... Pues es que a mí me chocan mucho las materias teóricas. O sea, yo no sirvo para la teoría, me aburre mucho, me, o sea, ni siquiera la puedo leer porque me duermo. Entonces, este semestre no, no tuve tanta teoría como he tenido otros semestres, pero sí tuve profesores que, como en géneros periodi periodísticos, que me decían como que cada clase tienes que leer una lectura, pero dices, ahora le van, no hay pedo, eran lecturas cortas o relativamente cortas, pero decían lo mismo. O sea, porque eran como hablaban del reportaje, de la crónica, pero decían lo mismo. Y aparte no solo era leer, dices, bueno, leer, va, órale, órale. Tele. At American University, we don't just hope for change, we create it. We don't just dream of a better world, we make it a reality. With a graduate degree from AU, you'll access expert faculty and connections throughout DC to develop skills and experience to turn your passion into purpose. And that purpose can make all the difference in your career. Discover the difference a degree makes at American.edu/gradschool. Vamos a leer. Vamos a leer. No hay pedo. Pero era hacer un control de lectura o analizar algo es como puta güey. O sea, si está diciendo lo mismo, ¿para qué chingados me dejas leer? Otro que dice lo mismo. Y es que paréntesis, toda esta madre de... Yo estoy como súper en contra de el control de lectura. O sea, de verdad sí. me frustra mucho. Es como, ¿por qué tengo que explicar? ¿Por qué tengo que redactar lo que entendí? Pero al final creo que sí te obliga como a leer. ¿En serio? No sé, es muy complicado. Deberían de encontrar otra forma sí, de... o sea... No controles de lectura, es muy... Ugh. Es que la neta sí me caga eso. Igual tuve este semestre otra materia que se llama comunicación publicitaria. Por si me escucha la culera. Ah. <risa> Ahí te va para ti. No, es que nos deja... Neta, nos dejaba lecturas larguísimas. Que estaban interesantes algunas. Otras no tanto. Pero al final... Decía, ok, tienen que hacer un ensayo crítico, ¿no? Dices, oh, un ensayo crítico. O sea, lo hacía yo. Yo hice como... O sea, en, to en todo el semestre dejó como 20, yo hice como 7. Y los primeros los hacía como, no, sí, súper concentrado y me, me, me esmeraba. Pero llegamos a la clase, güey, y la vieja se ponía a hablar de otra cosa. O el equipo exponía... Un equipo exponía de esa lectura y pues exponía lo que querían o decían cualquier pendejada. Y ya sé con mis cuatro cuartillas así de mi ensayo crítico de... ¿Y por qué no mencionaron esto, güey? Que me... O sea, que me tardé como... O porque había cosas que no entendían así de, de... De un solo jalón y tenía que repetir el párrafo. O de repente me perdía, entonces me tardaba. Y para que al final les valiera verga. Entonces, ese ha sido uno de los motivos por el cual... Pues no me interesa tanto la, esta, esta parte de la teoría. Digo, me gusta leer. Lean, chavos. O sea, también no sean pendejos. Como yo en algún momento lo fui que no leía. Pero es bueno leer... Pero yo creo que también es importante como discernir hacia, hacia dónde voy y qué quiero. Porque a mí no me late tanto esa parte como muy teórica o de investigación. Mi, mi tirada siempre es como a lo práctico. O sea, yo soy así súper práctico de, de que, bueno, la publicidad no me gusta tanto, pero si hay ejercicios prácticos, pues los hago, ¿no? Y porque aprendo. Pero si no hay esos ejercicios... Pues qué puta hueva. O sea, creo que si de verdad cuando te gusta la lectura, que es a lo que vamos, o sea, si estás prácticamente obligado a leer y al final si te gusta un poco no necesitas un control de lectura sí, también eh, tuve un profesor muy bueno este semestre mira un saludo a Paquito que al principio nos dejó unas lecturas pero así neta hermosas güey porque era como empezar a conocer un poco de la opinión pública 
Y había una lectura que decía como, güey, que te valga verga lo que piensen tú, haz lo que quieras hacer y di lo que quieras decir. O sea, y eso es como para mí lo más chingón porque esas lecturas, aparte de que me, me gustaron mucho, era llegar a clase, él decía que los controles de lectura pues se los pasaba por la cola. <risa> y, pero lo que le interesaba es saber qué pensamos nosotros. Entonces, la manera de que... De que él pudiera saber lo que pensábamos, pues era participando. Y de hecho las clases cuando participas se vuelven tan rápidas, o sea, sí. no sientes, no estás ahí escuchando la cátedra, que... la misa del profesor. Ajá. Y que no es una participación como, el autor dice, Ajá. o sea, no, güey, es, es más como... como tu opinión Ajá. y hasta se abren los debates y todo. Sí. Creo que eso también le falta un poco a la universidad en no ser tan Cátedra, sistemática. Sistema, sí, Porque tengo muchos compas, compitas y chavas, amigas, que las amo mucho. Que de verdad tienen puntos de vista muy chidos. Gracias. Que los dan. <risa> y que justo se dan afuera del aula. O sea, sí. cuando platicamos entre nosotros, dices, güey, qué aporte tan chido pudiste haber dado en la clase. Pero los profes tampoco dejan, no hay tampoco esa libertad. Y justo a mí me ha pasado que cuando hay profes que te dan esa libertad, el grupo es súper apático. Entonces también... No la podemos echar toda la culpa al profesor, pero sí. No, sí, yo creo que 50-50. Sí, yo también creo. O sea, pon tú que la lectura sea muy aburrida, porque con ese profesor había lecturas hacia horribles, así me tocó leer a Hitler, que era lo más culero que he leído, yo creo que... No en la vida, porque también he leído a Mario Bunge y a mí me caga ese güey. <risa> <risa> pero, o sea, había lecturas muy aburridas, pero yo decía, pues la neta, yo, a, a mí no me gustó esto por esto y esto y esto. Digo, en esa clase yo entré en controversia varias veces. O sea, yo, la neta... Daba mi opinión justo de la lectura y lo relacionaba con mi vida, cómo yo lo he vivido. Y eso era lo interesante porque también varias personas hacían lo mismo. Entonces ya así podía al menos yo entender más la lectura o por dónde va la onda. Porque si se queda como en temas, al menos de la opinión pública en este caso, era como... Ah, sí, la opinión pública, esto y esto y esto, pero pues cómo se, cómo se vive diariamente, ¿no? Sí, cómo lo bajas de la teoría a la práctica, Exacto. ¿no? entonces eso es a mí lo que me gusta, justo hablar y hablar y hablar, pero pues también que no sea nada más repetir lo mismo. Y pues bueno, de toda esta tristeza, ¿qué fue lo que te gustó del semestre? Nada. Ah, ¿no? <risa> lo que más me gustó este semestre Ajá. es que de la universidad, o al menos de las clases, Ajá. pues me gustó esta clase que te digo porque al menos tuve la oportunidad de hablar mucho, de decir lo que yo pienso sin que me juzgaran, o si me juzgaron, pues sí fueron algunas veces nada más. Bueno, que nada, dije una que otra cosa y que... Otra pendejada. No pendejada. Como siempre. <risa> no tanto pendejada, pero sí como entré en controversia, como te decía, pero me gustó mucho porque a veces, como tú dices, no se dan estos espacios para... Deja tú tanto debatir, sino opinar. Ajá. Porque siempre es como muy sistemático todo de... Tienes que debatir con argumentos, o sea... Sí, obviamente, ¿no? Somos científicos sociales, pero ¿por qué no de vez en cuando simplemente das tu opinión? Y ya. Y ya. O sea, tal vez lo único que quiero yo es hablar y decir lo que yo pienso. Y ya, Porque eso? quizá decir nada más lo que piensas después lo que provoca es que tú pienses como en argumentos a partir de tu opinión. Y otra cosa es que pues empezamos este bello proyecto, uh -huh. que, que como les dije me encanta la práctica y me encanta siempre andar haciendo cosas, entonces eso es lo que yo rescato de este semestre. ¿Tú qué pex? Yo tuve una materia que me encantó mucho que... Cuando la iba a meter como optativa fue así de esta madre no la voy a meter, que al final terminé cambiándola. Y es geopolítica. Uy. Y me encantó. O sea, leí mucho, pero las lecturas, cuando a veces me daban mucha hueva, saber cómo que iba a llegar a la clase, porque justo la clase sí era un lugar donde íbamos a discutir y donde sí te permitían dar tu opinión. 
Y no necesariamente decir como, el autor, o sea, al inicio sí, el autor dijo bla, 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 pero después decías, pero yo creo que se equivoca por, y entonces la maestra te daba como hasta chance de debatir, y además el grupo era súper chiquito, y también como que creamos lazos, no así como, no nos hemos ido de peda aún, <risa> deberíamos de hacerlo, pero sí como que veías que había un ambiente súper chido, como que todos convivíamos súper bien, entonces eso me dijo el semestre como... Super wow, aprendí mucho, me aprendí las capitales de toda Latinoamérica. Y no sé, a ver, me encantó. ¿cuál es la de Uruguay? Montevideo. Ay, ah. ay, claro. <risa> y pues ya, espero que sí sea Montevideo. <risa> sí, si ah, no bueno. comenten, amigos, pinche Ivanita ignorante, así tal cual. Hashtag Ivanita ignorante a la verga. <risa> <risa> Pero sí, eso me el semestre y también que iniciamos el proyecto, este podquitas. Y que pues sí me ha dejado muchas cosas súper chidas que me han ayudado como a ser un poco más segura de mí, de mi opinión. Y que al igual como que sí vale, no tanto como expertos, por ejemplo, no podemos hablar de X cosas porque de verdad sí hay gente que sabe más, que puede dar más aportes. Pero que al final mi opinión sí puede ser válida y pues ya, se me encantó el semestre. Y pues bueno, ya vamos a terminar con este episodio. Pero ya, vamos a tratar de descansar un poco, relajarnos para el siguiente, que va a ser otra madriza. Pero ya más grandes y preparados. No, yo no me tan promesas, ah. así la neta. No, no Acuérdense, mediocres hasta el fin. <risa> pero, pero, antes, antes de irnos, recuerden que este es un podcast cagado. Y no cagado de... De, que sea mierdero, no, sino cagado chistoso Pero también es un podcast donde le damos Oportunidad a gente ignorante como Ivanita Que diga sus horóscopos <ríe> No es cierto Acuérdense que cada que No cada, sino que En, en algunos episodios va a haber eh, eh, un, horóscopo. un horóscopo Pero pues no le imparte la diosa del universo Que es Ivanita Medio ignorante No bueno, amigos. Al igual que la gente que se la cree. <risa> Dejen que su amigo Juan te pendejito. ¡Ah! Este niño meco. Este niño meco no sabe lo Frustrado. que es. Este horóscopo es para Sagitario. Esta semana serás muy afortunado en el amor. Encontrarás a alguien muy especial. Pero ten cuidado porque te puede chingar tu dinero. También ten cuidado con la rodilla, se te puede chingar. O el tobillo bailando salsa. No lo digo yo, lo dice la carta estará. Ajá, aquí lo tengo. Y tu número de la suerte es el 24. Pues ahí está, amigos. Ya tenemos el horóscopo <risa> de la semana. Y pues no olviden seguirnos en nuestras cuentas. O en la cuenta de Amedias, que es arroba Mediaspod en Instagram. Y pues también en Facebook estamos como Amedias. Para que si nos quieren escribir algo, pues adelante estamos abiertos a sus comentarios y críticas. Mi nombre es Amigo Juan. Yo soy Ivana. Ya nos vamos. Y nos estamos escuchando el otro martes. Adiós. Bye. Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com. At American University, we don't just hope for change, we create it. 
We don't just dream of a better world, we make it a reality. With a graduate degree from AU, you'll access expert faculty and connections throughout DC to develop skills and experience to turn your passion into purpose. And that purpose can make all the difference in your career. Discover the difference a degree makes at American.edu slash gradschool.